0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут вторник, февраль, день 6. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве и минус три Доброе утро, отличного эфира, пишет Антон Доброе утро, страна, пишет Андрей Голубцов А Василий говорит, доброе утро, как там Такер Карлсон, что делает, куда идет, как позавтракал, что сказал Песков Да, Василий, а я вот разделяю ваш скепсис, если э, позволите, я прямо сразу, наверное, с этой темой начну. Ох уж этот э, э, Такер Карлсон. Ну ладно, он. Ну, американский, там, журналист, э, понятно, отчасти, естественно, пропагандист, э, конкретно там своей партии и так далее. Ну, что творится в России, боже мой? К нам приехал наш любимый Такер Карлс, дорогой. Прямо э, племя тумба-юмба какая-то вот встречает, понимаешь, белого человека, Пророка фактически, вот, все остальные-то тут они вот не могут, вот, а вот такер-то приде порядок на виде ну, это уже какая-то, а, не знаю, патология, что ли, восприятие, как это охарактеризовать, вы уж простите, но я уже не могу смотреть это все, это просто, ну, так, безучастно. Боже мой, что творится? Такер Карлсон зашел в ресторан, Такер Карлсон вышел из ресторана. Да, э, это... Грета Тунберг уже даже вспоминается. Не хотим ли мы поставить памятник Такеру Карлсону и назвать улицу в честь его имени? Может быть, в честь Такера Карлсона уже назовем улицу? Потому что я видел там, кто-то говорит, надо принять его в союз журналистов. Правильно. Надо ему также на федеральном канале сделать программу «Вечер с Такером Карлсоном». И э, дать ему канал «Такер Лайф». «Карлсон Лайф». Давайте еще что-нибудь придумаем интересное. «Приезжает Такер, как хорошо!» – пишет Наталья. О, да, пусть прилетает, у меня варенье и пишет Нокс. Вот бы э, об Алексея так говорили, а не о Такине, пишет э, Сергей. Давайте так, э, об Алексее можете не говорить. Алексей не очень стремится к тому, чтобы о нем говорили. Но вот эта вот история с тем, как приехал американец, и тут все прямо сразу вспомнили классику American бой, уеду с тобой» э, и вот это вот прочее я простая русская девчонка за границей с роду не была ты такой там американистый мальчонка это что за ажитация это как вообще воспринять это что происходит что за э, безумие что за э, карлосомания какая то это что за там, спаситель здесь пришел и, и, и приехал Боже мой, это такая реакция на журналиста американского, Но ну, мне страшно подумать. Слушайте, я все, конечно, понимаю, но мы же как бы <къем>, говорим о том, что устанавливается многополярный мир. Мы говорим о том, что Россия, значит, не будет, не будет страной, которая просто будет слушать там команды американцев, а Россия теперь воспряла ото сна, в общем, и все такое. Но как приезжает американский журналист? О, начинается. Это что за э, ощущение собственной вторичности? Это что за э, танцы с бубном вокруг него? Это что за непонятное происходит? Ну серьезно. Как бы э, ощущение полного э, потери самоуважения какого-то, ощущение э, потери собственной какой-то значимости, веса вообще. Как будто бы э, нет больше светлее и важнее события в нашей жизни, как приезд американского журналиста. Ну что это такое? Белый господин в пробковой шляпе. Позор, конечно, пишет лемур. А? Что это за покемон, говорит? Паспорт ему уже предлагали. Вот панк 13 надо паспорт, почетный гражданин. Вот это все. А? Ну так это ж американец, мне пишут большими буквами. Американец приехал в нашу, значит, глубинку северную. Понимаешь, заехал к нам белый человек. Вот Все, это же вообще Смотрите, смотрите К нам приехал американец Американец Из той самой страны Которая называется Соединенные Штаты Америки Удостоил внимания Нашу провинцию И это вообще что происходит? Неправильно И я вынужден вынужден э, на это обратить ваше внимание. Дорогие друзья, если вы еще не обратили внимание, что творится с э, российскими журналистами некоторыми. Боже мой, ну, отслеживают каждый чих, что там. Такер, 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 такер. Такер, 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 такер. Позорище, пишет Мельникова Елизавета. Вот. Нашу страну назвали любимой женой, пишет Аркан. Да даже не назвали, а удостоили внимания, понимаете. Зашли в опочивальню. Доброе утро всем, скоро выборы. Я всегда голосовал за Жириновского, а теперь пойду голосовать за Путина, пишет Шихтец. Вот о правильных вещах, думаете. Диковина, американец приехал, пишет э, Тоха. А-а-а. «А теперь представьте бы, если бы в Россию приехал наш Трампушка! шампанского всем!» Пишет Ларек-Марек. Вот. Мне кажется, что в нем видят человека, способного донести наше до американцев, поэтому и столько внимания. Не разделяю, естественно, пишет Михаил. Нас все еще волнует мнение Америки. Хотим и надеемся, что нас услышат, Толик Анатолик говорит. Да не просто, по сути, волнует, а мы прямо-таки не знаем, как свое мнение до этой Америки донести. И вот приехал Такер, сейчас мы ему все расскажем и увидим. Он про нас, хорошее, американцам будет рассказывать тоже. Такер сейчас увидит, что мы не плохие, а мы хорошие. И всем расскажет, какие мы здесь все замечательные и на самом деле прекрасные люди. Ну что происходит? "Ну, «Ну, таки вечерний Карлсон», — пишет Виктор. «Покажите ему медведя», — пишет Андрей. «Я буду валяться, если он сходит в МакДак и просто уедет», пишет Панк-13. Ведь так и будет. Ведь так и будет Панк-13. Ведь вся шумиха по поводу интервью, вот, она же связана с чем? С тем, что американцы об этом стали говорить активно. Пескову говорят, есть какая идея? Он говорит, да вообще нет. Не знаю. Но все... Грандиозный шухер произошел просто. Ажиотаж специально раскручивают, чтобы американов из себя вывести, пишет Альманах. Ну, э, Альманах, похоже, больше вывели из себя э, внутри э, патриотов. Во вкусной точке его, пишет Бон Джови Джон. Представляете, Такер приходит во вкусной точке, отъедает там бургер и говорит... А здесь вкуснее, чем в Макдональдс. ба баба Почетный гражданин улица Такера Карлсона. Да что там? Город Карлсон рядом с Тольятти. Рядом с Тольятти должен появиться город Карлсон. Обязательно. Почему Тольятти, а потом узнаете историю возникновения названия этого города, и все будет классно. «Пусть с Медведевым встретится и хорош», — пишет Влад. «Зачем ты ерничаешь? Такер делает мир. Россия лучше. Такер это транслирует», — пишет Наталья. «О боже, Наталья, что за American Boy уеду с тобой? Что происходит такое?» «Такер транслирует, что Россия лучшая. То, что Россия лучшая, транслируют наши бойцы на передовой» которые сломали хребтину натовской военной машине. Ну, может быть, еще пока не до конца, но, тем не менее, они стремятся к этому. Если бы, дорогие друзья, наши бойцы не были бы э, сделаны из того, из чего они сделаны, а это чисто вообще сталь, по-другому не скажешь. И эти персонажи все могли бы имели возможность нас задавить и задавили бы, если бы мы за три недели вместе с нашей экономикой отправились бы в тартарары. Никаких бы ретрансляторов российской позиции никуда бы не было и в помине. Никакой бы Трамп не рассказывал о том, что все, что делает Байден, это бесполезно. Как же вы не можете догадаться до этого? Как же сложно-то происходит в вашей голове такое? Не видел, не слышал, но осуждаю, пишет Кот z Наши журналисты в кавычках опять стерли языки в кровь. А то, Кот z а то следят. Ничего себе, иностранец приехал. Ну. Говорить можно много чего, а вот желание того, чтобы вас похвалили белые господа, отвернувшиеся от провинившихся аборигенов, это глубоко сидит в наших головах, пишет Баба Оля. И, видимо, недалеко мы ушли от украинцев в восхвалении Святого Запада. Только вот Украина своей тактикой еще и получает дивиденды. А мы, пишет Баба Оля, вот Баба Оля обычно во всем со мной не согласна, а тут вот как-то Баба Оля так здорово высказалась относительно белых господ и провинившихся аборигенов Мы прямо очень хотим рассказать Такеру Карлсону, что на самом деле мы очень хорошие, и нас надо любить. Нас очень сильно интересует, насколько сильно про нас наврали там, на Западе. Нам так хочется, чтобы святой Кар... просто Такер Карлсон, а? святой Карлсон, практически, чтобы он рассказал эту правду о нас там. Да чтобы он там им сказал, что мы хорошие. Почему никто им не рассказывает, что мы хорошие? А как отреагирует Запад на наши действия? А, а, а они скажут что-нибудь еще про то, как они наш, нас бомбят нашими ракетами? Ну, точнее, своими ракетами нас бомбят. Вот Они что-нибудь расскажут о, о, о Боррель в Киеве, озаботятся проблемами русских людей? Нет, а почему у вас газеты так плохо про нас пишут? Не так, нет, мы как-то по-другому выглядим Мы не выглядим как странные люди, которые пытаются своему оппоненту что-то рассказать о себе хорошее И думают, что это поможет как-то Вот. Ну, правда Доплевать да на него, на этого Куклачева. Я вообще думал, что он из топ гира ведущий, пишет Мышел. Еще Гросси надо вспомнить, тот, что МАГАТЭ. Да, сейчас приедет Гросси. Сейчас он увидит, откуда летят снаряды. И все сразу прояснится. И он скажет. И они все поймут. И тогда будет известно, что Украина — это страна-террорист, которая обстреливает атомную электростанцию, по сути, занимаясь ядерным терроризмом. Приезжает Гросси, смотрит, как ему в лоб летит снаряд практически, но не может понять, с какой стороны. И говорит, это не моя компетенция, я не разбираюсь, я не могу определить, кто ударил этим снарядом и откуда, у меня нет возможности. Я не умею ориентироваться на местности, у меня не получается понять стороны света. Ну, сейчас еще Трампа выберем, друзья. Сейчас еще Трампа выберем. И Трамп, он, он, он перестанет финансировать Украину. И, и, мы, вот, и тогда вот он, 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 он начнет заниматься проблемами границы, и тогда вот, мы тогда с американцами подружимся. Да, 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 да. Угу, угу, угу. Да, конечно. Конечно. Знаете, да, что Такер в команде Трампа, да? Знаете, что ему там светит кое-какая должность, говорят некоторые. Так что давайте так. Такер ну, из команды Трампа, значит, это Трамп. Значит, мы предполагаем, что Трамп не в курсе, что мы очень хорошие, и ему надо об этом рассказать. И когда он узнает, он узнает, что мы хорошие, он выйдет из НАТО, он выйдет и скажет, все, короче говоря, однополярный мир, это плохо, вот эта гегемония США, это плохо, нам надо свернуть наши войска везде, а с Россией вообще надо дружить. И ну, как мы можем, скажет Трамп, использовать какие-то страны, типа Украины, против других стран, типа России, для достижения своих сугубо финансовых э, целей. Разве можем мы набивать себе карманы на фоне трагедии славянских народов? Вот так скажет Такер, э, ну и Такер Карлсон скажет, конечно, и Трамп скажет. Как только изберется, сразу же, сразу же. Поэтому осталось только откупорить бутылочку шампанского и перечесть женить Фигаро, и все вообще станет на свои места. Mm-hmm. Так и хочется сказать, плевать на этих всех Карлсонов с Боррелями. Вот, а нашим парням только вперед, пишет Ларек-Марек, только тогда нас услышат. Правильно, Ларек-Марек. Вот я вижу, кто, да постоянный слушатель, тут все все понимают. Трамп против Украины, пока он борется с Байденом. Говорит слушатель. Как только он победит, начнет водить санкции против России. Уж лучше иметь противником тупого Байдена, пишет Руслан. В войне надо использовать все законные доступные средства. Разве нет? Если есть возможность выбесить врага, так почему бы этого не сделать? Заодно высветить яркий идиотский элемент внутри наших СМИ, пишет Алекс Поляков. Ну, в этом смысле, тогда Алекс, да. В очередной раз мы обнаружили... В некоторых э, из наших э, товарищей, и не только в средствах массовой информации, идолопоклонство и преклонение перед Западом. Оно тщательно маскируется сейчас некоторыми, э, по типу, ну что там, как-то вроде неудобно сейчас, не то время, но все равно прорывается, понимаете? Все равно прорывается. А я вот так, ботинок, поцелую все-таки вот. Да ну зачем, это же все равно американец. Нет, ну, ну вот ему хотя бы можно, можно я хотя бы его буду вот и, и про него хорошо говорить. Ладно, говори. А какая у нас самая престижная журналистская премия, мастер говорит. А почему Карлсон до сих пор не выдвинут на получение этой премии? Пишет мастер. Да, Карлсону Тэффи надо выдать. Кто-нибудь смотрел вчера... Я понял, Андрей. А с другой стороны, если ему светит должность при Трампе вице-президента, то, может быть, это уже политические будут договоренности с Путиным, пишет М-13. Может быть, М-13. Но это совершенно по-другому должно информационно подаваться в таком случае. Ну, приехал, приехал. Хочет, судя по тому, какая ажитация происходит, поговорить с нашим президентом. Ну, интервью хочет взять, допустим. Допустим, мы исходим из этой позиции. Ну, прекрасно, пусть там берет, если есть время у нашего президента, и президент посчитает нужным, рассказать этому Такеру, как он видит ситуацию, и ответить на его вопросы. Пожалуйста какие проблемы? Любой журналист может приехать, ну, кто это, не из экстремистов и террористов, такие тоже есть, не при э, должном стечении обстоятельств пообщаться там с вышестоящими там нашими всякими разными чиновниками. И некоторые даже, может быть, и с президентом могут пообщаться. Собственно, это радость для них, а не для нас. Нам-то что радоваться-то, я не понимаю. Это они пусть радуются, у них будет эксклюзивное интервью прекрасное, они там поедут рассказывать всем, как они были в Москве, вот это вот все, медведь, водка, была лайка, нам-то что радоваться, нам-то какая разница, что кто-то изменит политику или, допустим, вы предполагаете, приезжает какой-нибудь журналист, допустим, на интервью, допустим, в Кремле так подумали, ну, в принципе, а что, такой паренек громкий, все на него внимание обращают, ну, дадим интервью, дают интервью Карлсону, вот, там президент говорит все те же вещи, которые он говорил до этого, естественно. Естественно, потому что из-за того, что американец приехал, да, идеология государства не меняется в эту секунду. Это только вот у некоторых наших э, странных людей э, в СМИ, и не только в СМИ. У них сразу вот, э, упали в, в ноги Такеру. Ну, расскажет ему все те же вещи, которые говорил до этого, еще раз концентрировано, четко, с ответами на вопросы того самого Карлсона. Или вы думаете как? Президент, например, если... Чисто гипотетически такое интервью может быть. Он такой: А, все, а вот сейчас я по-другому все скажу. Вот так это выглядеть должно или как это должно выглядеть? Соответственно, президент говорит то, что он говорил. Вот. Наше направление, да, вот мысли, да, наша идеология в этом смысле не меняется. Направление политическое, да, вектор, он тот же самый. Соответственно, президент говорит то же самое. Такер Карлсон это получает, вот, так сказать, от первого лица и едет рассказывать это американцам. А американцы типа не знают, что говорит наш президент, или как. Они, мол, не в курсе. Ну, ладно, там средний американец какой-нибудь, он может, и такер-то и не смотрит. А я имею в виду, вот элита политическая, американская, бизнес-элита американская. Они прям не в курсе, что говорит наш президент. Вот, и какие у них цели на, на Украине. Ну, у самих американцев. Они прям не в курсе, они не знают. И тут вдруг у них такое прозрение: Слушай, джо же мы раньше-то... Как вы это себе представляете? Ну, это удивительно. И начинается. Такер пошел, такер повернул голову, такер высморкался, такер плюнул через зубы. Такер, кажется, там наступил куда-то. Что это такое? Не верят, а такеру поверят, пишет Алдики. Алдикий, смотрите, еще прикол. Но я понял, что это шутка от вас, но есть люди, которые думают, что это так. Маленький момент, очень важный. Есть такое выражение у нас, у русских людей, «Нет пророка в своем отечестве». Собственно, приезд американского журналиста и э, вот эта массовая истерия, связанная с этим, Вот эти какие-то предоргазмические состояния в средствах массовой информации. Они подтверждают эту фразу. То есть, о, все, 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 все. о, Такер приехал! Все, все, пророк, пророк, сейчас вся правда, вся правда рухнет на головы Запада. Вот так вот, да? Но э, там, на Западе, Такер как раз свой, и поэтому он там не может быть пророком. То есть ровно та же самая ситуация. Понимаете? Такер Там это один из журналистов. Знаменитый туда-сюда, у него большая аудитория, он э, имеет политические взгляды какие-то свои, он э, рассчитывает, видимо, на построение политической карьеры. Ну и что дальше? Черчилль был журналистом. Дальше что? Вот и все. Вот, может, он на выборы приехал, пишет синтез, наверное. Так-то фраза интернациональная, она про Христа, когда он в Назарет пришел, пишет Глеб Урал. Как хорошо, ну, на русском же говорим, я же говорю, вот поэтому у нас есть. А как бы я офигел, если бы президент в спокойной манере выдал бы речь из «Брат-2», пишет Ларек-Марек. Ну, конечно, мы все офигели, потому что подумали, что наш президент решил цитировать фильмы вместо того, чтобы заниматься тем, чем он занимается, своей непосредственной работой. Это было бы очень странно. Да, но я как раз от нашего президента таких вещей абсолютно не жду. Вот. Либералы из уехавших дают надежду 4%, но в реале не выше 2%, пишет Василий. Вы серьезно? Вы ну, опять кто-то вдруг внезапно написал про Надеждина? Ну, тогда уж лучше действительно про Карлсона. Чего уж тут говорить, если так. 8.30 новости. 8.35 в Москве. А вы можете предположить, почему так происходит с журналистами? Может, из-за того, что каждый хочет достать эксклюзив для своих изданий, поэтому такой переполох, пишет Нико. Нико, приведу аналогию. Помните женщин, которые очень сильно радостно встречали иностранцев на чемпионате мира 2018 года? Точка. Все. Вот у меня почему-то такая аналогия сразу в голове возникает. Я не знаю уж, какие там невероятные цели, кто преследует из нашей братьи, но ощущение возникает вот именно такого рода. Вот что-то такое. Леша, мы за бойцов и за конец войне, пишет Наталья. Ну да, прекрасно, Наталья. Только нужно быть реалистами и понимать, кем и как эта война создавалась и как ее закончить. А ее закончить можно только победой одной из сторон или подморозкой, так скажем, с целью дальнейшего продолжения боевых действий. Все. Поэтому, Наталья, когда вы говорите, мы за бойцов и за конец войне, но конец войне, он как бы бывает двух видов. Либо победа, либо поражение. Вы как бы за победу же, правильно? Вы же, наверное, не за поражение. Иначе, когда, как вы можете быть за бойцов? Если, например, желаете поражения. Это тогда странно, не клеится. «Как победить?» Задача э, и вопрос сам по себе невероятно сложный, потому что над этим вопросом сейчас все, кто у нас может вообще э, ломать голову, у кого голова работает, ломают эту голову, ломают, вот, везде-везде-везде, у нас ломают голову над тем, как победить, ну, есть, конечно, те люди, которые ломают голову, как бы им проиграть и повыгоднее, Такое тоже бывает. Но так вот в целом, все хорошие люди в России, скажем так, ломают голову над тем, как победить. Правильно? Сложный вопрос. Что э, представляет особенную сложность? Тыл. Тыл ЧВК Украина э, под названием Соединенные Штаты Америки, ну и весь коллективный Запад. Потому что, э, да, мы бьем по ВСУ, и мы методично уничтожаем ВСУ, но вот финансирование и снабжение этих самых ВСУ зависит напрямую от Запада. Это их тыл. По тылу ВСУ, глубокому, под названием НАТО, мы наносить удары не можем, не можем. Никак нельзя, ибо Третья мировая. Ну, в том виде, в котором ее некоторые себе представляют. Поэтому это сложно. Надо каким-то образом этот инструмент из рук НАТО выбить. При этом, не придя к ситуации, когда мы все начинаем обмениваться там, ядерными ударами или что-то в таком духе. Все. Вот это ситуация, над которой как бы ломают головы. Очень-очень умные люди в России. Особенную сложность представляют идиоты в нашем тылу, пишет АйЛекс. так ты везде, чего уж говорить АйЛекс. Идиотами мир полон, поэтому что говорить. Но их бюджет в разы больше нашего, пишет Вячеслав. Ну, вы имеете в виду, у них денег больше вообще, в принципе. Да, но бывает такое, что выходят на ринг бойцы. И вроде бы все говорит о том, что вот один из этих бойцов, он э, лидер, и он должен вот изо всех сил победить, и все это понимают, что он должен победить, и вроде бы ставят, и делают ставку на него, а выходит так, что нет, не побеждает. Бывают такие ситуации. Боремся ли мы с превосходящими нас силами? Безусловно, да. Коллективный Запад это превосходящее. Нас, ну в финансовом смысле по крайней мере, сила. Это, в общем-то, ни для кого не секрет. От того задача наша становится еще сложнее, еще сложнее. Сюда гудошнику писать в программу. Ром пишет: да, сюда. Только у вас фамилия с ошибкой написана, через Ж. «Очередной раз убедился в очень низком уровне профессионализма журналистов. Совершенно отсутствует чувство такта, момента и самоуважения», пишет код Кодзет. «Ну вот что вы тоже, только журналистов будете ругать? Про всех остальных тоже скажите, код Кодзет. На Украине осудили Грузию за вмешательство во внутренние дела страны, После того, как задержали машину со взрывчаткой на грузино-российской границе, пишет Дробик Сергеевич. Да, действительно, Грузия вмешалась во внутренние террористические дела Украины. Я считаю, что 50% победы – это стратегия наших, э, презид... наших президента и дипломатии, пишет Наталья. Приезд журналиста – это ведь элемент информационной борьбы, пишет Маргарита. Мы ее проигрываем не потому, что нам плевать, что думают о нас другие народы, а из-за отсутствия площадки для доведения своей позиции. Площадка приехала. На том же Ютубе нас притесняют. Такер там есть. Плюс куда он ходит. Кушать, конечно, без разницы, пишет Маргарита. Маргарита. Вы говорите про информационную борьбу и говорите, что мы ее проигрываем, потому что у нас нет каких-то площадок и прочее. Давайте посмотрим на эту ситуацию под немножечко другим углом, Маргарита. Информационную войну проигрывает тот, чья информация не выдерживает хоть какой-либо критики, условно говоря. Если ты говоришь, мы разобьем Россию на поле боя, а потом не разбиваешь, ты проигрываешь в информационной войне. Если ты говоришь э, что-то вообще в принципе, а потом это не выполняешь, ты проигрываешь в информационной войне. Э, Еще раз, в информационной войне с Западом сегодня, хотите верьте, хотите нет, побеждают именно наши бойцы на поле боя. Понимаете, я внимательно слежу за новостями, которые приходят из зоны проведения специальной военной операции. И, ну, так объясню. Не кричу о них, об этих новостях хороших. Но очень э, желаю нашим бойцам эти задачи выполнять с наименьшими вообще потерями. Лучше вообще без потерь. Такого не бывает, вот, но тем не менее. Вот, и очень слежу за тем, что происходит на разных направлениях, например, там та же самая вот сейчас Авдеевка. И мое, моя убежденность заключается в том, что Авдеевка скоро будет освобождена нашими войсками. И когда вот Авдеевка будет освобождена, и ВСУшники оттуда будут выбиты, можно 10 тысяч раз. С той стороны, пропаганде придумывать какие угодно ходы, что угодно говорить, как угодно и кого угодно в чем убеждать. Но факт будет налицо. Россия движется вперед, и Россия побеждает. Вот и все. Это очень просто на самом деле. Понимаете? А то, что они пытаются при помощи своих средств массовой информации лакировать действительность, Рассказывайте о каких-то несуществующих победах своих, вот. все равно рано или поздно разобьется реальность. Нам нужно формировать реальность. А информационное сопровождение не это важно. Я не говорю, что это не важно информационное сопровождение, но тем не менее, реальность важнее, чем информационное сопровождение. У нас э, большие любители информационного сопровождения это... Э, Украина нынешняя, да, ну, так скажем, Украина, на самом деле, опять же, американцы, которые выстроили систему пропаганды на Украине, у нее есть свой местный колорит, но в целом она выстроена американцами, вот, вот они вот большие любители информационных побед, информационные победы, это, конечно, прекрасно, но если информационные победы, это единственное, что у тебя есть, ты все равно проиграешь. Ты все равно проиграешь. Сколько бы ты ни рассказывал, что Наполеон очень большой молодец, когда русские разбили Наполеона, они его разбили. Наполеон, кстати, был большим мастером пропаганды и информационной войны. Не помогло. У гитлеровской Германии была невероятно мощная пропагандистская машина того самого Третьего Рейха, вот. Многие из ходов той пропаганды до сих пор используются разными не очень хорошими людьми по всему свету. Вот. Называется это обычно геббельсовская пропаганда. Понимаешь, что не Геббельс придумал пропаганду, но, тем не, менее, тем не менее, это говорит нам о том, что у гитлеровской Германии была очень мощная машина пропаганды. Как видите, в итоге эта машина все равно была повержена вместе с военной машиной. Если бы военная машина не была повержена, а каким-то образом была повержена только отдельно информационная составляющая, это не дало бы тех плодов, которые были. Поэтому реальность надо формировать. А уж раз реальность такова, что идет война, военные действия, то значит она и формируется этой войной или военными действиями, или в нашем случае официальное название специальной военной операции. Вот что сейчас формирует действительность. Все остальное – это информационное сопровождение. Это как посмотреть, это как назвать, это как к этому отнестись. Относись как хочешь. Но Маренко освобождена. Артемовск освобожден. И я надеюсь, что в ближайшее время будет освобождена э, Авдеевка. Ну, все об этом во всяком случае говорит. И дальше информационная составляющая наших оппонентов будет заключаться в том, что они расскажут, что Авдеевка для них не имела никакого значения. И будут об этом говорить, 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 говорить. Ну, пусть говорят. Пусть говорят. И Мариуполь пишет мышел. Да, так я просто про, э, так скажем, э, из последнего назвал, из последнего. Конечно же Мариуполь, это в первую очередь. А Киев пишет денден. А Киев пока не освобожден, денден. Так у них сейчас у руля человек, который по факту через телек, через информацию залез, собственно, за руль. Что что? что а информацию, пропаганду они делают, делают для своей аудитории, пишет Ларек Марек. Да и с их аудиторией уже это все дает сбой, если вы говорите про аудиторию и руль некий украинский. И там уже сбоит. Я же вижу, как жалуются те же самые ВСУшники, боевики украинские. Они жалуются, они уже на камеру начинают жаловаться. Как их обманывают, как все неправильно, как не так. Причем на камеру никогда они у нас в плену находятся. А когда они там разговаривают со своими так называемыми журналистами, они начинают им рассказывать о том, что у России оказывается у наших бойцов лучшая экипировка. Выяснилось, что у России лучшая экипировка. Выяснилось, что не надо называть русских бойцов. Как они говорили, они так называли, чмобиками, они так говорили. Вот, потому что никаких чмобиков уже не существует. А существует мощная армия, которая всю вот эту нечисть украинскую давит. Они это говорят вслух уже, сами на камеру. Ноют, сидят там. Рассказывают о том, что а где же их промышленность-то, а была же промышленность. И много чего еще рассказывают. Это что, для вас новинка? Ну, вы посмотрите, просто обратите на это внимание. Обратите внимание, как некоторые народные депутаты, так называемые, вот у них так называется, не просто депутат, а народные депутаты, вот Верховные Рады, хотят сложить свои полномочия. Обратите внимание, как некоторые из пропагандистов украинских, начало этого кризиса, ярко выступавшие в начале, вот, Сейчас уже находятся за рубежом, и оттуда совершенно иные вещи говорят. Обратите на это внимание. Вот. Информационное, информационное сопровождение важно, но оно должно быть основано на правде. Ложь вскрывается, и такой информации перестают верить, пишет Сергей. Правильно. Ну, потому что если тебе говорят, это сахар, а это соль на самом деле, то, ну, как бы ты в итоге-то понимаешь, что тебе слаще не становится. Да, ну, знаете, сколько сахар не говори, слаще не становится. Ну, вот. И защитные экраны на танках полезны от дронов, пишет Денис, правильно. А то прям мангал, 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 ха-ха, ха-ха. И если леопард расхвалить что леопард сейчас в прорыв пойдет, леопард вообще ундервафе, сейчас русских разорвет в клочья, а потом этот леопард просто один за другим начинают гореть, эти леопарды, получается, что картинка не та, которую ты обещал. Когда ты говоришь, что ты будешь рыбачить в Крыму, вот, а рыбачат в Крыму только телами тех э, э, гуровцев украинских, которые пытались там высадиться, ничего у тебя не получится. Даже если ты после этого скажешь, ну как, ну мы же заходили в Крым, имея в виду вот этих вот, которые пытались там что-то проникнуть, вот этих гуровцев, ах, вы это имели в виду? Когда ты кладешь почти по две сотни своих боевиков В так называемом контрнаступлении, а потом во всеуслышание кричишь, что это была операция прикрытия и психологическая операция по давлению на россиян, чтобы у них было плохое настроение, ну, это, конечно, можно делать. Но на самом деле с каждой секундой все меньше и меньше есть людей, которые эту идею разделяют просто потому, что они начинают что-то понимать, даже несмотря на то, что многие из них крайне глупые. Они что-то начинают улавливать. Они, кажется, начинают понимать, что это была не психологическая операция, потому что в психологической операции по две, бои... две сотни тысяч боевиков ну, не пропадают в никуда. Это не психологическая операция была. Пытались они? Пытались. Можно сколько угодно марки какие угодно печатать. Поэтому помните, что кто вам говорит о том, что информационный фронт это прям самое главное, он, ну, как бы сказать, с одной стороны прав, информация эта важна, это важно, это из, одно из направлений, в котором, безусловно, осуществляется борьба. Но... Ничего ты не сделаешь информацией, если на земле у тебя нет успеха. Если тебя теснят, если тебя бьют, если тебя разбивают, ты можешь рассказывать о чем угодно. О каких угодно своих победах, какие угодно легенды слагать, это никак тебе не поможет, ты ничего не сможешь сделать. Ничего, бесполезное занятие. Харлсон донесет до американцев, что они стравили русских друг с другом. Так половина скажет, какие какие мы молодцы, э, так этим дикарям и надо, пишет Abilie Fakim Так вот именно что. Прямо большая беда для американца среднего, что русские стравились с русскими. Ну, стравились и стравились. Больно они беспокоятся сейчас о том, что идет война между семитами. Вы знаете, да, как бы арабы-семиты, вот евреи-семиты, и вот сейчас братские семитские народы воюют друг с другом. Очень сильно опечалены американцы по этому поводу, надо полагать. Невероятно, правда? А то, как я не услышу, что братские славянские народы опять на потеху американцам, братские семитские народы опять на потеху американцам и многие другие народы. А Тайвань это вообще китайцы, это вообще китайцы, это вообще Китай. Но тем не менее, американцы делают все для того, чтобы в определенный момент братский китайский один народ начал сам с собой внутри себя воевать. Ничего так? И что? Кто-то им скажет, что «Ребята, вы посмотрите, что мы делаем!» И они скажут «Боже мой, ни в коем случае нельзя этого делать! Боже мой!» Ну, кто-нибудь, наверное, скажет. Какие-нибудь особые гуманисты на Западе. Я верю в то, что в США и в других странах есть очень хорошие люди. Во всяком случае, у них есть много документальных и художественных фильмов, основанных на документах, которые доказывают, что хороших людей у них много. И детям они помогают, там и какие-то преступления страшные расследуют. Есть хорошие люди. Везде есть хорошие люди, нет никаких сомнений. Но то единицы какие-то, да, вот конкретных людей, история этих людей, а другое это политическая система. Так вот, политическая система Соединенных Штатов Америки ну, вряд ли может характеризоваться как хорошая. Ну, она вот не какая угодно, но не только не хорошая. Недобрая, светлая, замечательная, невероятно гуманная по отношению ко всем остальным. нет. Почему никто э, ничего не делает, чтобы братский американский народ начал воевать между собой, пишет Дэн Дэн. Ну, если говорить прямо, Дэн Дэн, потому что, ну, и не делали никогда ничего для этого. Это первое, потому что э, ну, как бы не соответствует нашему духу, мы этим не занимаемся, нам такое не нравится. Нам не нравится, когда такое с нами проворачивают, и мы сами с другими это не проворачиваем. Это если вот так. Первый вариант, и второй вариант «не умеем». Как оно на самом деле? Может быть, и так, может быть, и сяк, а может быть, и все вместе. А может, потому что не умеем, пишет Дэн. Так я и говорю, может, потому что и не умеем. Нет рычагов, пишет Лис Хитрый. Может быть, и поэтому. В Америке большая китайская диаспора, как она давит на власти, пишет мастер. Не знаю, не состою в китайской диаспоре американской. Никогда не смог бы представить, что комик по профессии погубит 200 тысяч своих сограждан. Ну, не 200, там больше, Борис, там больше уже. Это я вам так про так называемое контрнаступление говорю. Так-то больше. Гораздо. Да, вообще забавная история, но получается, знаете, как э, мы немножко можем попробовать воспарить над делами сегодняшними и задуматься. Э, Раз уж вы про комика сказали, про Зеленского, да, который погубил много жизней... э, Представляете, а ведь Зеленский вписал себя в историю. При любых раскладах. Ну, прям при любых раскладах Зеленский вписал себя в историю. Представляете? То есть прямо в книге. Прямо вот будет. Ну, Понимаете, да? Зеленский. Боже мой. Он войдет в историю. Уже вошел, считай. Зеленский. Поразительно. Аж как-то, знаете... Хотя мы к этому никакого отношения не имеем, мы его не выбирали и так далее, но аж как-то стыдно все равно тоже. Это вот, знаете, есть такое выражение, испанский стыд. И вот это вот тот самый испанский стыд. Зеленский войдет в историю. Боже мой, в каком мире мы живем? В каком мире мы живем? Не вошел, а вляпался, пишет Александр. Да как хотите, характеризуйте, Александр. В любом случае, э, история нашей победы, в ней будет антагонист, как бы зло. И это зло, конкретно на этом театре военных действий, будет именоваться Зеленский. Потому что так оно и есть. Понимаете, о чем я? Вошел он, а стыдно нам. Да мне кажется, всему миру должно быть стыдно, Нет. С другой стороны, вот Байден сегодняшний. Это же поразительно. Сейчас. Байден рассказал, как в 2021 году встретил умершего в 1996 году президента Франции Митарана. Цитата. «Сразу после, из- после своего избрания я отправился на встречу G7, где присутствовали лидеры всех стран-членов НАТО. Это было на юге Англии. И я сел там, так сразу и сказал, Америка вернулась. А Митаран, который из Германии, я хотел сказать, из Франции, посмотрел на меня и говорит, а надолго? Митарана нет, а Байден... С ним общается. И такой диалог у них причем. Этот метаран ему прям вызов бросил. Можно сказать. Вот После Ельцина меня Байденом не рассмешить, пишет мастер. Я сегодня первый раз задумался над шуткой, что Байден, это как Ельцин, только трезвый. Я задумался, а может быть, действительно Ельцин уже на излете, так скажем, своей жизни, карьеры. Может быть, он реально был... Ну, не был пьяным. Ну, то есть, когда-то он выпивал. Но я просто слышал такую историю о том, что так вот с какого-то года он перестал выпивать. Может быть, он действительно не был пьяным? Может быть, он был вот просто в таком примерно плюс-минус состоянии, как Байден? И, ну, поскольку существует миф о том, что русские как-то невыносимо много пьют, ну, соответственно, это вот хорошо сочеталось. Ельцин, пьяный, вот это все. А вот так вот посмотреть на Байдена, да? Можно же говорить, что он и пьяный все время, или там под наркотиками, или еще что-нибудь такое В принципе, вполне себе поведение похожее Ну так, просто я вдруг об этом задумался Может быть, действительно на излете своем Ельцин уже просто был настолько плох, что там и без алкоголя все было ужасно В те времена все пили по-черному, пишет мастер может, это Меркель была из Германии и тоже на «М» пишет Андрей. Про митарана вы говорите? Ну уж не знаю даже. Барбитураты действовали, пишет Лис Хитрый. Ставить американцев, стравить американцев друг с другом? Чтобы что? Когда они стравливают нас, расчет очень простой. Что потом, когда все друг друга поубивают, придет белый американский господин и заберет свой цветущий сад выживших взамен на ресурсы и независимость изувеченного народа. Но на нас за океаном не воспринимают белым господином. Если мы туда сунемся, это только сплотит всех американцев против общего врага, пишет Василий. Ну, значит, американцы э, должны разрушить сами себя себя в определенный момент. Ельцин страну развалил и подписал, а Байдену такое даже в голову не придет, пишет Марина. А... Ну, Байден уже слишком плох, уже слишком стар. Вот. Когда Ельцин разваливал страну, и если вы говорите о подписании Беловежского соглашения, он, конечно, не был в таком ужасном состоянии, в каком ужасном состоянии сейчас пребывает Байден или в каком состоянии был сам Ельцин ну, на излете своей политической карьеры. 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут, вторник, февраль, день 6. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Пять баллов пробки в Москве и минус три. Так вот за окно смотрю, погода не очень. Андреа пишет, вообще это, наверное, рискованно, если начнет разваливаться ядерная держава. Лучше пусть останется как есть. Цельная страна с умирающей экономикой будет повод больше уделять времени внутренним проблемам. Андреа, когда разваливался Советский Союз, американцы, ну, беспокоились об этом, но не то чтобы сильно... Ну, а так, конечно, ядерная держава, по логике, может только сама себя убить изнутри, что и пытались американцы сделать с нами, убить нас изнутри. У них на данный момент не вышло, но это не значит, что они не оставили этих попыток. Конечно же, они эти попытки оставлять не собираются. «Слыхали, на хуторе отменили святость Александра Невского», пишет Сергей Невзоров. «Да слыхали, вчера по этому поводу я высказывался. И, собственно, добавить мне нечего. Это Борьба совсем что вообще хоть как хоть как-то касается культуры нашей общей наших общих святых наших общих славных предков это задача которая стоит перед украинской верхушкой вот задача эта ставится понятно к делу где? Тоже ничего нового. И они эту задачу выполняют. Собственно, этой задачей служат и псевдоцерковь, вот эта ПЦУ, и многие другие организации на Украине. Мизуль VPN хочет отключить. Вчера услышал новости. Алекс говорит, да неправильно трактовали. Там речь шла о том, что, она говорит, VPN лучше не пользоваться. По одной простой причине могут ваши данные там утечь куда-то, насколько я понял. И второе ресурсам запретить, хотят или уже там запретили, хотят или запретили, распространять информацию, собственно, ну, рекламировать, так скажем, эти сами ресурсы. Ну, Вот Вот какая-то такая история. Ну, Не знаю, насколько это вообще все актуально, неактуально, интересно или неинтересно, но, как мне показалось, ну, несмотря на то, что Мизулина сама по себе такой эксцентричный человек, Я ее видеозаписи разные смотрел, мне показалось, что как-то это странно выглядит. Ну ладно, может быть, мне показалось. Насколько я понял, все-таки она не не то говорила, что вынесено было в заголовке. «Доброе утро», — пишет Нике. «Я вернулся, погодка, огонь», — пишет Вадим. «А может быть, Лесли Нильсон не умер, а сейчас играет Байдена?» Существует даже теория, что Байдена играет Джим Керри. Есть даже какие-то сравнения мимики Байдена, Джима Керри, якобы он там в резиновой маске, Джим Керри исполняет роль Байдена, представляете. «Доехали до того, что святых отменяют», — пишет Ника Белич, «так первый раз, что ли». Так это первый раз, что ли, для Украины? Это все не новинка нисколько. Да кто такая-то Мизулина? Чиновник, должностное лицо, пишет Алекс Поляков. Ну, какая-то лига безопасного интернета, по-моему, это называется что-то такое. Ну, не знаю, насколько, как это как-то характеризовать, чиновник она, должностное лицо она или нет. Честно говоря, нечего сказать по этому поводу. Вот. И не понимаю, собственно говоря, какой-то вот... Опять же, ожидации вокруг ее персоны. Ну, сказала и сказала, выразила свое мнение. Ну, прекрасно, замечательно, что теперь я не понимаю. Но у некоторых прям сильно подгорает известное место от ее любых высказываний. Как-то странно, если честно. Мелкий снег по Москве, пишет Алекс 99. «На, на Украине иуде должны поклоняться. Это же их модель успеха, пишет Александр. Ну, в общем-то... Ну, в общем-то, наверное, да. В общем-то, наверное, да. Предатели всех мастей – это их фишка. Вот. И, собственно, когда мы сегодня рассуждаем на тему наших врагов и друзей, вот, и видим, например, заявление тех же самых англичан, которые нас всегда ненавидели и продолжают ненавидеть. Вот. Непонятно, конечно, за что, но вот ненавидят они нас. К ним как-то относишься так. Ну, да, знаем, что вы нас ненавидите и всегда ненавидели, и, собственно, все понятно. А вот к украинцам, конечно, отношение совершенно другое. К украинцам отношение все-таки как к предателям. И это куда более эмоциональная оценка, чем оценка там, других наших каких-то противников. Украина воспринимается как брат который предал и э, решил при помощи твоих врагов э, тебя, ну, значит, убить. Убить, если так вот сказать, совсем просто. И вот это предательство, это, наверное, та самая нота, то самое ощущение, которое не покидает, когда думаешь э, о происходящем, когда вообще даешь оценку происходящему, все-таки вот это предательство, ужасное предательство нашей общей истории, это ужасное предательство наших святых, нашего воинства, и по всем вот так вот фронтам. И поэтому особенно противно выглядят все эти улицы Бориса Джонсона на Украине, которые и вот прочее. То есть когда те же самые англичане что-то там переименовывали рядом с нашими зданиями дипломатическими, В честь каких-то оппозиционеров российских это, конечно, воспринималось как укол, но не более того, когда вдруг на Украине начинаются вот эти улицы Бориса Джонсона и прочее, это воспринимается куда более эмоционально. Вообще, Украина это для нас эмоциональная тема, да? Ну, если честно... Как Андрей из Тараса Бульбы, пишет Андрей Буб. Да, да, вся та же самая история. Тарас Бульба действительно, вот кто-то говорит, вымысел, да, не не похоже на правду. Все это вообще какой-то чуть ли не лубок. Не знаю, не знаю. Особенно когда, сейчас не вспомню, кто из наших, а, по-моему, Дарья Асламова привозила репортажи, Из зоны проведения специальной военной операции. Там она вот была с казаками, добровольцами. И вот один из казаков, возраст у него где-то ему лет вот так вот, ну, 50, судя по всему. Он рассказывал историю о том, что он давно уже воюет. И на той стороне против него воюют два сына. Представляете? То есть, эта история Тараса Бульбы еще более даже драматичная, чем история самого Тараса Бульбы. Но когда вот боец эту историю рассказывал, и все в зале смотрели, эксперты в том числе, конечно же, все сразу вспомнили, вот говорят, ой, Тарас Бульба, Тарас Бульба. Ну, то есть, казак, вот, абсолютно убежденный человек, Человек, который э, чтит память предков своих, чтит э, своего отца, вот, и его дети воюют против него на стороне врага. И, конечно, когда он об этом рассказывает, безусловно, ну, мне кажется, ни у кого по-другому никакой реакции не может быть, прям сердце рвется на части, вот, когда ты этот рассказ слышишь, когда ты видишь этого казака, который, ну, страдает. Видно, что он страдает. Он хотел бы, чтобы его дети, его сыновья, они были с ним рядом, да, вот, и били врага все вместе. Хотел бы он этой какой-то славной истории, так скажем, казачьей. А она вот такая, она драматичная, она про разрыв между сыновьями, отцами, да, и видно, видно, как это... Тяжело ему самому, но при этом вот его убежденность, его понимание правды для него выше многих других вещей. А, вспомните, как Соевы ржали на теми же казаками, ряжеными обзывали, пишет Александр. Ну, давайте будем говорить откровенно, среди казаков в России было много ряженых, чего уж тут говорить, но... Как показала практика, многие из тех, кто называл себя казаками в России, оказались казаками и на самом деле, в том смысле, что это ратное сословие, вот. и да, люди себя проявляют героически абсолютно на поле боя, потрясающие войны, об этом многие говорят, и военные журналисты, и просто люди сторонние, наблюдающие, как наши казаки, себя проявляют, как они героически выполняют те сложнейшие задачи, вот, которые перед нами, перед всеми стоят. Так, Соевые издриснули, пишет Александр. Тогда, так тогда. Так, а, так это ему не зачет, не воспитал, не уделял внимания и времени, пишет код Z. Ну так это раз у Бульби про Андрея, не зачет. Мы же не знаем всех историй, кто как воспитал, кто уделял время, кто не уделял время. Вот. Тут же не про то, что зачет или не зачет код Z, тут про то, как оно бывает, и вот оно бывает и так в том числе. Есть и хорошие примеры, отец сыном в одном танке, пишет Денис, да, очень много таких примеров, когда, например, сын, сына мобилизовали, он никуда не побежал, пришла повестка, пошел, все, Значит, положено так. И отец э, сказал: и Вот мне таких историй много рассказывали и показывали то есть я видел видео, э, репортажи, когда отец говорит: а, Ну, а я пойду тоже. А я тоже пойду, потому что: Ну как, сын идет, а я что не иду. У меня, тем более, там, допустим, опыт определенный есть, и так далее. Сейчас приведу себя в форму и пойду. И да, идут, идут, прямо. Вот отец, и сын плечом к плечу и вперед. Это, конечно, тоже э, очень сильные истории, мощные, да, такие, которые не могут оставить равнодушным, э, равнодушных вот, среди зрителей. Ну, если только, конечно, эту историю не смотрит какой-нибудь совершенно черствый человек. Но, как мне кажется, черствые люди, они не пытаются это все смотреть, они не пытаются эти истории узнавать, они не хотят ничего слышать, у них там есть своя какая-то параллельная реальность, они в этой параллельной реальности э, вот, э, существуют. И виноград уже стоит 380, говядина чуть дешевле семги, деревенскому жителю де-факто запрещено продавать свою продукцию, ставка ключевая, и такого эм, плохого, пишет Айлэкс, настолько много понаделали блатные идиоты, что как там с НАТО собирается чего решать, решительно непонятно, про Наполеона, Гитлера и других, конечно, клево, но жадных наглых и заночников идиотов правления России победить еще никто не смог, они развалили Российскую империю СССР, они развалит Россию, Пишет Айлекс. Зачем их поднимать наверх? Тысячелетняя загадка Руси, разгадать которую, видимо, уже не выйдет. Айлекс, не знаю, где вы берете эти комментарии, сами вы их пишете или где-то вам они в интернете попадаются, вам очень нравится. Но как вы выходите с винограда на тысячелетнюю историю России, это, конечно, позавидовать можно только. Это потрясающе. Виноград в пятерочке стоит 380 рублей, а зачем тысячелетняя история России и так далее? Непонятно, в какой момент вас что интересует, и в какой момент вы хотите услышать хоть какую-то там оценку чего-то там из того, что вы говорите, или вы просто хотите, чтобы вас прочитали. Ну вот, если просто прочитали, то я вот вас и прочитал, пожалуйста. Шиза, пишет Лис. Говядина 500-600, семга 1800, пишет Руслан. Там другое. Под запрет попадает упоминание VPN в прессе. Расчет на то, что нигде, негде будет прочитать про VPN, он загнется. Это как с излишествами нехорошо бороться, запрещая соответствующие слова, пишет Смит. Ну, смех смехом, Смит, но если с каждого угла не трендычать про какие-нибудь специальные ресурсы, которые помогают тебе что-то обойти, может быть, ты не захочешь искать эти ресурсы самостоятельно и что-то пытаться обходить. Во всяком случае, предполагаю, что многие не пользуются такими ресурсами, там, ну, такими инструментами, как VPN, просто потому что «а зачем?», а зачем? А вот. Говядину можно взять и лопатку, не обязательно брать вырезку, пишет Андрей. Ну да, и не обязательно брать мраморную говядину. Понятно. Но тут интересно, как человек с говядины и винограда переходит на тысячелетнюю историю России и как все рухнет, и Россия рухнет, и все рухнут, и все абсолютно везде рухнет, потому что. Вот он цену на говядину увидел и так далее Бесплатный VPN почти все заблочены, остальные требуют личные данные, пишет волосатая статую Ну нет, спасибо, личные данные не хотелось бы никому давать И так их много где есть, этих личных данных наших Человек начитался пропаганды, сделал копировать и вставить, пишет 508 МТС Как без VPN книгу или фильм, фильм стырить, пишет Жорик не знаю, я это с удовольствием делаю и без каких-либо проблем, без каких-либо VPN. Всякие новинки могу голливудские вот эти вот, они, конечно, дурацкие, и с каждым годом все хуже становятся, но если есть желание ознакомиться, можно при помощи наших вполне себе официальных ресурсов, некоторых соцсетей, где это все выкладывается, пожалуйста, какие хочешь версии этих фильмов, и в хорошем качестве смотришь, никаких VPN, ничего не надо. Хотят запретить слово VPN, придумают волшебный проводник и так далее. Не-не, Сергей, я думаю, хотят все-таки запретить рекламировать конкретные, конкретные VPN, конкретные, то есть там какой-нибудь VPN Серега, понимаете, да, вот, ты его давай установи себе. Вот я так понимаю, что вот это хотят запретить. «Фигня эти бесплатные VPN работают и без персональных данных», пишет Дэн ден «Полно еще халявных, со скоростями, достаточными для инсты», пишет HisShadow. Что сказать по этому поводу? Да, наверное, большинство людей, которые пользуются вот этими ресурсами, в общем-то, делают это для того, чтобы листать Инстаграм или что-то туда в этот Инстаграм выкладывать. С удивлением обнаруживаю для себя, что еще пока... Многие люди, и, видимо, речь идет прямо о миллионах людей, э, думают, что если они сейчас будут выкладывать подробности своей жизни в Инстаграм, они вот-вот как-то станут звездами этого Инстаграма, у них все дело пойдет и понесется прям. Но мне видится, что они немножечко отстали от действительности, даже уже не немножечко, а лет таки на 10, может, даже 12. Не помню, когда Инстаграм так скажем, ну, во-первых, появился, во-вторых, уже вошел в силу и начал порождать инстаграмных звезд всяких разных. Но, по-моему, эти времена уже давно прошли, и, собственно, они, естественно, не вернутся, потому что с чего бы вдруг. И Инстаграм уже живет своей жизнью, и в этом смысле рассчитывать на то, что ты там сейчас как-то вдруг разовьешься до каких-то миллионов, десятков миллионов и еще что-то подобное, ну, наверное, было бы глупо. Хотя, с другой стороны, есть методы, которые позволяют людям накопить подписчиков где бы то ни было в огромных количествах, вне зависимости от того, какая соцсеть, но для этого нужно обладать определенной долей, точнее, наоборот, нужно не иметь совести. Да? И, например, людям обещать какие-нибудь несметные богатства, обещать, что ты им расскажешь, как построить бизнес, обещать, что ты им расскажешь, как здорово они похудеют, ну и всякие такие истории. Ты им расскажешь какую-то правду жизни, ты им изложишь, а им только нужно заплатить за какие-нибудь твои замечательные, в кавычках, курсы, купить их и прочее. На самом деле, вот эта схема с курсами, тренингами и прочим, ну, на Западе существует очень давно, и еще когда не был развит так интернет, это все через диски, почту распространялось, и как бы глупые люди, собственно говоря... Это все покупали, тратили свои кровно заработанные деньги, наивные люди, да, тратили деньги на вот эту всю чепуху. Наши мошенники ничего нового не придумали в этом смысле, они лишь повторили то, что уже давно было придумано. Я вот хотела удалить свой аккаунт в Instagram, а без VPN не получилось ставить. Не хочу, пишет Светлана. Так он сам постепенно удалится, там, по-моему, есть какое-то время, когда он ну, существует, а потом э, отсутствие активности приведет к тому, что он просто перестанет существовать. Поэтому э, по этому поводу можете, наверное, сильно не беспокоиться. В Кривом Роге, цитата, в городном городе Зеленского планируют переименовать улицы, связанные с Россией. Имя Байдена предложили дать улице Пушкина, улицу летчика Водопьянова предлагается переименовать в честь британского премьера Бориса Джонсона, а Армавирскую в честь покойного сенатора Джона Маккейна, уточняет страна Юэй. Ну, что сказать, Николай, по этому поводу? Подтверждаются все те слова, которые я здесь говорил, и те слова, которые вы мне пишете относительно нынешней Украины. Это, к сожалению, вот такое псевдо- уже государственное образование, объективно государство у них построить не получилось, смысл которого свелся к тому, что они должны изо всех сил рассказывать о том, как они там победят Россию и биться лбом об стену под названием Россия. Задача их умереть за Запад. Они не помнят своего родства, эти Иваны и Тарасы. Потому что, когда говорят про украинцев Тарас, с одной стороны, понятно, что имя такое вполне себе определяющая нашего южанина. Но Иванов-то полно на Украине. Так что все эти Иваны, не помнящие родства, Тарасы, не помнящие родства, все эти манкурты, есть такой еще э, термин, вот они, вот они. Целая, представляете, ну, страна, назовем ее так, пусть будет пока страна, десятки миллионов людей, над которыми поставлен... Абсолютно бесчеловечные эксперименты. Эксперимент этот заключается в том, чтобы лишить их рассудка и памяти. Получается ли? Получается. Получается. К сожалению, для нас, для всех. Потому что, конечно, хотелось бы, чтобы они не были такими. Но они такие. Потому что их так сформировали. Кстати, это всегда должно напоминать нам о том, что мы всегда находимся тоже в опасности. Серьезно, мы всегда находимся в опасности, потому что если их так смогли прошить, то гипотетически существует и вариант того, что нас можно так перепрошить, представляете, наше общество, когда мы тоже вдруг начнем улицы называть именем Байдена, а памятники Пушкину сносить, представляете, какое безумие. 51-й штат делают, пишет добрый Дэн. Да, Дэн, согласен, но немножко неправильная формулировка. Почему? Потому что, конечно же, никому этот 51-й штат не нужен. Есть Соединенные Штаты Америки, 50 их, дополнительные штаты не нужны. И как бы кто ни старался там, и сколько бы на убой ни отправил своих людей, от этого он милее американцам не будет». Это все равно какие-то аборигены из непонятного племени, которые выполняют совершенно понятные задачи, смысл которых сводится к доминированию Соединенных Штатов Америки, а не доминированию этих племен. Эти племена нужны для другого. Хватит кормить 51-й штат, пишет 506-й. Дэн Добрый говорит, да понятно. Дэн, я сразу понял по вашему выражению, что вам это понятно, серьезно говорю. но вдруг кому-то непонятно. Вдруг э, кто-то там впервые погружается в эту тематику, и вот я для них и сказал. Э -э, Их государственная религия паразитизм, пишет Евгений. Ну, не бывает никаких таких государственных религий, но... э, Идеология Украины, по сути, да, к этому сведена, паразитирует. А может, нас тоже уже прошили? Почему нет? Ведь прошитые не понимают, что он прошитый. Это видно только со стороны. Хохлы же не понимают, что они прошиты, пишет Илья. Илья, ну смотрите, со стороны это как? Это, то есть, там, американец видит, китаец видит, там, еще кто-то видит. А мы сами не видим, что мы прошитые. Так что ли? Ну, давайте исходить из тогда простой логики. Как попытаться посмотреть на себя со стороны? Да очень просто. Вот, смотрите, стоит памятник советскому воину-освободителю. Советский воин-освободитель. Это кто? Это герой. Для нас, для всех. Почему это герой для нас, для всех? Ну, потому что это наши героические предки, наши родители, в широком смысле этого слова, те, кто нас родил, да? Наше отношение к советскому воину-освободителю, и к памятникам, вы знаете. Отношения на Украине вы тоже знаете. Они стирают историю, не мы. Вот и все. Поэтому задайтесь задаетесь вопросом. Может быть, нас перепрошили? Может быть. Но практика показывает, что мы понимаем, где наши герои. И практика также показывает, что они не понимают, где их герои. Значит, проблемы на самом деле... С восприятием у них, а не у нас. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем нашу программу. Хорошие разные новости приходят с разных направлений специальной военной операции. Лишний раз говорить о них в эфире не буду, лишь скажу, что действительно есть ну, прям хорошие новости. Причем они идут именно со стороны врага, то есть враг рассказывает об об успехах нашей стороны. Все это, как это происходит? Они ну, там жалуются, что здесь русские прошли, здесь столько дают там сколько километров и так далее. То есть, скорее всего, успехи наших даже лучше, потому что враг обычно неохотно признает факты продвижения наших бойцов. Ну, если уж признал, то, скорее всего, речь идет о том, что тут уж деваться некуда приходится, как бы сознаваться, и враг сознается. Поэтому я, естественно, ссылки на врага давать никакие не буду, но внимательно наблюдаю за тем, как враг рассказывает о том, что наши бойцы продвигаются. У нас какая-то эпидемия в последнее время: любители затушить вечный огонь или шашлыки на нем сделать. О, нет, Андрей, это было всегда идиотов очень много у нас страна большая поэтому всегда появляются какие то придурки которые по необъяснимым причинам вот, решают устраивать какие то бесчинства вот, такого толка а может сейчас враг создает иллюзию дезинформации нет пишет илья ну, враг может создавать сколько угодно иллюзию дезинформации, ведь мы основываемся не только на том, что говорит враг, мы еще основываемся и на том, что говорят наши бойцы. Вот, и в целом наши бойцы подтверждают ту информацию о продвижении наших, которую дает враг. Довольно скромно, но враг дает. В этом смысле, да, информацию. Жалуются в надежде, что дадут больше оружия или вернуться за, за них, пишет Денис. Не совсем понял, что значит вернуться за них. Но американцы обещают, что они к концу года будут уже создавать по там 90 тысяч снарядов в месяц, и это, по-моему, позволит им, ну, так вот, снабжать полноценно ВСУ снарядами артиллерийскими. На днях смотрел полчасовой ролик с кадрами боевого применения ланцетов, воистину завораживающий. Два раза пересмотрел, пишет Лис Хитрый. В мое советское время наши памятники э, не сносили, и вечный огонь никто не тушил, так что не всегда так было, а тогда, когда позволяют, пишет Руслан Николаевич. В ваше советское время, как вы говорите, да, вот вы говорите, в мое советское время, вы просто не были информированы о том, где кто что делает, по одной простой причине, информационное пространство. Тогда и сейчас сугубо Губа отличается. Вы могли не узнать о проблемах, которые произошли с какой-нибудь, например, советской подводной лодкой. Или узнать, например, о Чернобыльской катастрофе из-за того, что на Западе уже в СМИ начали писать об этом и фиксировать уровень повышения радиации. Много всякого разного могло происходить в советское время, потому что... Совершенно по-другому было было устроено информационное пространство. Сегодня мы э, практически э, с точностью до метра знаем, где и кто как продвигается на фронте. Представить себе, что это возможно было э, во времена Второй мировой войны, просто ну, нельзя. По одной простой причине. Не было таких э, средств передачи информации, которые есть сейчас. Сегодня вы в режиме, практически ну, включенности, да, онлайн, реальности, можете наблюдать за тем, как действуют наши бойцы на передовой, что, конечно, невероятно удивительно в сравнении с тем, как это было, раньше. В восемьдесят году в Баку снесли памятники Кирова прямо с горы, пишет Денис. Вы не в теме, было сарафанное радио, которое быстро доносило и про маньяков, и про митинги против деспота чиновников, так что не надо, пишет Руслан Николаевич. Руслан Николаевич, вы можете 10 тысяч раз рассказать мне про сарафанное радио, но сарафанное радио, ведь никто не отменил, оно как существовало, так и существует. И сегодня... Это сарафанное радио абсолютно точно, примерно как бы, на 100% проигрывает средством передачи информации, которые существуют. Вы можете делать вид, что это не так, но это так. Вот. Поэтому сегодня как раз-таки нельзя построить такую систему пропаганды, которая, например, была построена ну, в разных странах, в том числе и в Советском Союзе там, в 20-м столетии. Ну, невозможно ее построить такую. Сегодня с проблемой построения системы пропаганды сталкиваются даже те, кто в войне пропаганд нас победил. Да? В холодной войне победил Запад. Давайте будем говорить откровенно. Все это знают, и вы это знаете. И победили они, в общем-то, пропагандистскими методами. Вот, пропагандистскими не знаю, были ли вы среди тех, кто поверил тогда Западу, или не были вы среди них, это уже не столь важно. Важно, что они победили этими методами, в том числе. А сегодня вы видите, как американская пропаганда дает сбой. Почему? Потому что, собственно, те источники распространения информации, те формы распространения информации, которые они же сами придумали, могут и работают, иной раз против них самих. Когда ты делаешь какое-то заявление, а потом это заявление вдруг не соответствует действительности, а скрыть это просто невозможно. Когда ты э, получаешь, например, какой-нибудь удар от хуситов, а скрыть это невозможно, и тебе нужно как-то действовать, а действовать полновесно ты не можешь. Это тоже не получается скрыть. Поэтому, Руслан Николаевич, советская вот эта ваша там молодость, может быть, может быть, детство, я не знаю точно. Ну и примеры из того времени работы с информацией, конечно же, не актуальны сегодня, просто потому что все по-другому. Все по-другому. Как работают, ну, так скажем. Классические формы пропаганды. Но ну, они так же, как работали, так и работают. Но вот методы распространения они другие. Куда более... Мол... Они, они молниеносные. Давайте так, никуда более. А просто они молниеносные. Вот. И сарафанное радио, конечно, с этим не сравнится. А вот Он, наверное, еще советским паспортом ходи, ходит и говорит, что СССР не распался, пишет Владимир Бонд. А, вот, а разве продолжающаяся война славян со славянами, китайцев с китайцами, с кисемитов между собой, это не подтверждение того, что в информационной войне побеждают англосаксы, пишет Баболя. А, нет. Это подтверждение того, что есть механизмы разрушения государств через, в том числе, цветные революции, и есть... Огромная э, возможности западного капитала по вооружению тех или иных групп э, людей или государств для достижения целей э, того самого западного капитала. Это не подтверждение того, что они побеждают в информационной войне. Если бы они умели побеждать в информационной войне, им не приходилось бы участвовать в войне реальной, потому что они бы владели мозгами людей. Понимаете, в чем дело? Само поведение современной России по отношению к Соединенным Штатам Америки говорит о провале их информационной войны, о провале их пропаганды. Потому что если бы этого провала не было, мы бы сейчас с вами жили совершенно в другой стране, в в идейном смысле, идеологическом. Мы бы сейчас э, не видели бы. Никаких проблем а в том, в чем мы видим проблемы и все. Но в определенный момент почему-то американская пропаганда стала сбоить, она стала ломаться. Вот почему это, вот, собственно, наверное, самый главный вопрос, на который, как только если там, вы сами для себя находите ответ, вы находите и на все остальные вопросы, которые вот вы сейчас задаете: бабу Оля, там, Руслан Николаевич, вопросы или заявления ваши. Вы от, находите ответы. «Мы бы сейчас... Боже, храни Америку», пишет Владимир Бонд. Правильно, да. «Мы бы сейчас... Господи, благослови Америку». И все. Вот. Новости о Каштымской аварии или Новочеркасском бунте явно медленнее расходились в массах, чем, например, новости о землетрясении э -э, в Ташкенте, э -э, пишет Лис Хитрый. э -э, «Мы бы уже горели, ели бы... э -э, Если бы они побеждали», пишет Мельникова Елизавета. Правильно. В общем, э -э, им не пришлось бы с нами воевать, если бы они смогли нас победить информационно. Они воюют с нами, потому что они не смогли нас раздавить информационно, идеологически. Они не смогли нас убедить в том, что, я вот прямо сейчас вам скажу, что советский воин-освободитель — это не воин-освободитель. Они не могут нас убедить в том, что э, Освенцам освобождали некие какие-то обезличенные союзные войска, а не советская армия красная. Понимаете? Но у них не получилось. Хотя цель была такая. Чтобы вы все покаялись, чтобы мы все покаялись... Сказали, что Советский Союз развязал Вторую мировую и несет такую же ответственность, как Германия, и вот это все через запятую. Ну, вы на ну, поляков спросите, у них эта идея фикс. Вот. Мы бы давно за них с Китаем воевали, идеально было бы для них, пишет Владимир Бонд, в том числе. Если бы они победили нас информационно, то мятеж прошлым летом завершился бы иначе, пишет Алекс Поликов. Если бы они нас победили информационно, Алекс Поликов, то никакого мятежа прошлым летом бы не было, как не было бы и специальной военной операции, как не было бы много чего еще. Почему? Ну потому что они бы взяли нас сразу всех, а не просто клочок нашей земли под названием, сейчас вот это название Украина. Они бы взяли нас сразу и всех. Они бы взяли Крым. Потому что крымчане бы не восстали против них, понимаете? Если бы они смогли нас информационно перепрошить. У них не получилось. И, в общем-то, современная Россия – это доказательство того, что американская пропаганда, несмотря на всю ее силу и мощь, а это очень мощная история, Невероятно мощная. Мощнее пропаганды на данный момент в мире нет. Но ну и плюс еще раз подчеркиваю, американская пропаганда оказалась сильнее пропаганды советской. Соответственно, это, наверное, самая мощная пропаганда, которая когда-либо существовала на планете Земля. В принципе, вообще. За всю историю существования человечества, скорее всего, американская пропаганда это самая мощная пропаганда. Вот, с самыми большими ресурсами самыми большими возможностями, и даже она не всесильна, и даже она не всесильна, и мы тому доказательство живое в данный момент, во всяком случае, вот, а украинцы доказательства того, что может быть, если общество не сопротивляется американской пропаганде, вот они доказательства того, насколько мощна, Американская пропаганда. И насколько сильно она может размыть мозги людям, которые всяческое вообще э, лицо теряют. Ну, И просто перестают уважать не только себя, но и своих предков, историю, религию, да все что угодно. Правда сильнее пропаганды, пишет Сергей. Правда у каждого своя, Сергей. Мы бы ездили на тестах Свижен про про на мордах, так думаю, в ту сторону верхнего ласт. Не совсем понимаю. Александр, а почему в Белоруссии пользуются Viber, а не телегой или Васей? пишет His Shadow. «Не могу знать, меня самого это удивило, почему они им пользуются. Один раз удалось э, э, раздавать американскую тушенку на Красной площади, пишет Денис. Скоро все узнают правду, пишет Дмитрий Калашников. Дмитрий, а что, если мы предположим с вами, что правду и так все знают? Ну, то есть правду все знают. Мы знаем правду, американцы знают правду». Наши элиты знают правду, их элиты знают правду, европейские элиты знают правду, европейский э, ну, так человек знает правду. Что, если мы предположим, что все знают правду? И все знают, э, что к чему. И поэтому, например, поляк какой-нибудь, например, Дуда, может выйти в определенный момент и сказать. Вот недавно он сказал. Ну, вообще, Крым-то это Россия, конечно, чего же. всегда как бы исторически так было. Чё уж, ну, ладно уж, что уж там. Ну, вообще, и Киев — это Россия. вообще Просто, видимо, еще пока не пришло время признать это полякам. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы они пораньше это признали. Но если вам не нравится именно, когда мы говорим «Россия», ну, по крайней мере, говорите «Земли русских». Ну, как-то так. Мы не обидимся, ничего страшного. Ну, то есть потихонечку, как бы иногда, правда, малыми долями прорывается Потому что, ну, видимо, уже надежды на то, что в Крыму порыбачат все эти дуды, Зеленские и прочие, они выветриваются постепенно, окончательно в их главах, и они начинают просто признавать реальность. Говорить, ну, как бы, ну, а если честно, то что уж там? То -то, Крым-то всегда был Россией. Чего начинаем? Ну, так и Киев тоже. Ну, так и Харьков тоже. Ну, так и Одесса. Тоже. Чего вы начинаете? Ну, э, дело ведь не в том, кто знает правду, а кто не знает правду. Дело в том, что э, у них есть свои интересы. Понимаете, у этих стран есть свои интересы, и они эти интересы видят не в том, чтобы сделать России э, хорошо, не в том, чтобы признать правду, не в том, чтобы сказать, ну, русские, так, если вот исторически посмотреть, вообще-то правда на их стороне. Задача-то другая, потому что цели другие, им-то надо о себе думать, они о себе и думают, как могут. Что касается странного поведения европейских лидеров, которое, по сути, ведет к загневанию их же собственных стран в угоду Америке, ну это тоже такая специфика есть. Там причина простая. Те, кто стоит на высоких должностях во многих европейских странах, это фактически безродные космополиты, как вот некоторые выражаются. В общем, это люди, которые нельзя назвать в прямом смысле, вот, например, Макрона французом. Он не француз. Он американец французского происхождения. Так его назовем. Шольц. Это не немец. Это американец. Ну, как бы немец. И много еще что. Это такая э, оккупационная администрация, если так можно выразиться. Ну и поэтому... Что могут, то и делают. Основной интерес, естественно, здесь американский. Ну и еще там можно как-то попытаться что-то в этой мутной воде для себя персонально, видимо, поймать. Что они и пытаются. Еще британский индус, пишет Владимир Бонд. Еще не переобулись, но уже расшнуровывают, пишет Сергей. Все все знают, но раз в сто лет попытаться сломать Россию, это уже традиция, пишет Александр. Да, как показывает практика, вот все над этим вроде смеялись, а получается, что так оно и есть что раз в сто лет, вот раз в сто лет. Представляете, такая цикличность действительно. Поляки еще те, без выгоды просто так ничего не сделают, пишет Денис. Так и не только поляки такие. Не только поляки такие, много кто такие, правильно? Немц тоже он в определенный момент. Ой, нам так не нравился Гитлер. Ой, нам он так не понравился. Мы его все осуждаем решительно. Ну, в какой момент? Ну, когда советские войска сломали голову Гитлеру, ну, не впрямую, в смысле, взяли и сломали, он же там застрелился, но смысл имеется такой в виду. Его политической системе советские войска б- башку скрутили. Тогда и оказалось, что немцы были в, абсолютно сами в плену, ничего не хотели, и они вообще все замечательные люди, и не будешь же ты а, судить весь народ и сажать в тюрьму весь народ. И вот потом смотришь какие-то дела против а, тех, кто и в СС был и так далее, Ну, занимал не самые высокие должности, а потом оказался уже на территории Западной Германии, как э, эти люди там по 4 года некоторые сроки получили, некоторые условно практически получили, некоторые вообще ничего не получили. Смотришь на дедушку Арнольда Шварценеггера и поражаешься его биографией, какой интересный человек. Нацисты-нацисты, а потом раз, и что-то где-то он на почте или в полиции работал, я уж сейчас не припомню, дедушка Арнольда Шварценеггера. А потом Арнольд Шварценеггер рассказывает нам какие-нибудь интересные истории о том, какая Россия плохая, и вот это вот все в таком духе. Неужто Арнольд не знает, что его дед был гитлеровским пособником? Неужто Арнольд этого не знает? Конечно, знает, он же не дегенерат все ему прекрасно известно, но у него есть здесь и сейчас Соединенные Штаты Америки, и здесь и сейчас ему нужно делать так, чтобы Соединенные Штаты Америки сохраняли сохраняли свою гегемонию. Послушайте, неужели в Израиле люди забыли о том, кто такие бандеровцы? Но каким-то образом инструкторов из Цахал мы видели на территории Украины, и каким-то образом бандеровцев украинских мы видим на территории проведения операции военной в секторе газа. Как такое может быть, казалось бы? Как такое может быть? Как еврей может вообще э, разговаривать даже, как ему не противно с бандеровцем? Хм, Разговаривает, так еще и учит воевать. Так еще и учит воевать. и, И финансируют, и что только не делают. Удивительное дело, казалось бы. А ничего удивительного нет. Потому что то дела минувших дней... А сегодня вот есть Израиль, и у Израиля есть противники в регионе, и их больше, гораздо, чем тех, кто... Ну, как бы, Израиль в этом смысле одинок по поводу союзников в регионе, можно так сказать. Поэтому очень много противников, и главная задача, которую сейчас перед собой, как я понимаю, ставит Израиль, это победа над этими противниками. И если в этой победе над этими противниками нынешними Израиля им нужно будет хоть с чертом лысом иметь отношения, они будут иметь отношения. Потому что здесь и сейчас нужно решать эту задачу. Вот. Несмотря ни на все то, что было до этого. Вообще, сейчас это политическая актуальности не имеет. Сейчас политическая актуальность иная. И вот выясняется, что оказывается... Это же кто-то из высших чинов, высоких чинов израильских говорил. Сейчас вспомню. Он говорил, Гитлер-то не хотел уничтожать евреев. Но вот там какой-то араб ему сказал, надо уничтожать. И там что-то такое пошло. То ли араб какой-то, то то ли там иранец какой-то. Ну, в общем, кто-то ему что-то сказал очень плохое, и тогда это Гитлер и решил уничтожать евреев. И до такого некоторые договаривались в нынешнем, например, Израиле. Это я просто к тому, а как всякое такое может быть, а как же такое произошло, а как же такое случилось. Случилось, уже случилось. У людей короткая память, пишет Ника, у людей нормальная память, такая же, как у вас, Нико, реально такая же, они все знают, все помнят, но у них есть «здесь и сейчас» еще помимо памяти, и «здесь и сейчас» им надо что-то делать, и они что-то делают, понимаете, Вот вот у американцев «здесь и сейчас» Есть, вот, например, у демократов необходимость в электоральной базе, и они открывают границы и пропускают мигрантов в расчете на то, что они будут им создавать электоральную базу, несмотря на то, что в будущем это может породить катастрофические проблемы для самих Соединенных Штатов Америки, о чем кричат республиканцы, понимаете, вот надо делают, не надо не делают, а там потом как-нибудь объясняться, наверное, или нет уже. 9.56, дальше у нас специальная рубрика к десятилетию радиостанции. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.